0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und in der letzten Ausgabe vor Weihnachten freue ich mich, unseren Kollegen Pascal Martin begrüßen zu, zu dürfen. Moin Pascal, alles gut?
1: Moin, ja, und bei dir?
0: Ja, die Feiertage stehen bevor ähm, und es kann eigentlich äh, nicht besser laufen. Die WM ist vorbei, wir haben gut zu tun. Marktwert-Update ist heute rausgekommen, da gerne mal reinschauen. Äh, aber die wichtigste Frage ist natürlich, was gibt es an Feiertagen bei euch zu essen?
1: Ach, ganz, ganz klassisch, die Gans. Also die kommt dann auf den Tisch, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, okay, die gab es bei uns auch immer, aber dieses Jahr wird Fisch gegessen. Ich bin gespannt, ich bin auch selber zuständig. Also äh, das sind neue, äh, neue Epochen, die hier entstehen. Aber davon genug, lass uns über Fußball sprechen. Und wir haben uns heute mal zusammengesetzt und wollen aufs Jahr 2022 zurückblicken, denn es war schon ein besonderes Fußballjahr. Eine WM im Winter, eine WM in Katar. Äh, ein Kalender, der natürlich deswegen auch komplett umgestellt ist. Sechs Champions-League-Spiele, ich glaube in neun Wochen. Eine kurze Sommerpause in vielen Ländern. Es geht jetzt schon wieder weiter in der Premier League. In ein paar Tagen auch in Italien, Spanien und Frankreich. Deutschland wartet noch ein bisschen. Ja, und das, man muss eigentlich mal sich nur zurückerinnern, was eigentlich alles dabei war und man denkt sich, was, das war auch dieses Jahr und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen über die wichtigsten Spieler, die ihren Breakout hatten, was natürlich bei Transfermarkt immer dafür sorgt, dass der Marktwert steigt, die wichtigsten Transfers im Sommer und ja, im Positiven wie im Negativen und dann natürlich auch auf die besten Spieler generell und die besten Spiele, die spektakulärsten Spiele, die vielleicht auch für uns emotionalsten Spiele und ja, wenn man sich das alles mal zusammenrechnet, Champions League, Nationalmannschaft, Bundesliga, Internationale Ligen, dann war da ganz schön viel los. Und wie gesagt, wir fangen einmal mit den Breakout-Stars an, so die, die Spieler, die dieses Jahr so begeistert haben, die man vorher nicht auf dem Zettel haben. Und da ist meine erste Frage an dich, was ist denn, wenn du alle gegenüberstellst, vergleichst, wer hat dich denn am meisten überrascht?
1: Also ich finde, da kann man eigentlich nur einen Spieler nennen, das muss Quarazzella von Neapel sein. Ähm, der fällt mir da spontan in den Kopf ein, ähm, weil also du hast ja auch gerade gesagt, so ein Spieler, den man so gar nicht auf dem Schirm hatte oder so und der war ja wirklich bis zum Sommer gar nicht präsent ähm, und geht dann dafür 10 Millionen nach Neapel und wird da so das Gesicht der Stunde irgendwie gerade ähm, und ja, ist komplett so ähm, das Aushängeschild irgendwie mittlerweile und äh, hat sich da ja so ein Status auch schon erspielt, ähm, was ja eigentlich unglaublich ist, also dass die den da auch Quasi mit Maradona irgendwo vergleichen oder ihnen ja auch so diesen Quaradonna-Namen geben. Ähm, das zeigt ja extrem so, wie, wie beliebt er da auch ist. Ähm, und es reicht ja wirklich ein Blick auf seine Marktwertentwicklung, ähm, was der hingelegt hat jetzt in den letzten Monaten. Also, der ist ja quasi ja von 0 auf 100 irgendwie geschossen, ist jetzt bei 60 Millionen. Ähm, und also, wenn man sich da diesen Verlauf mal anschaut, dann sieht er über die letzten Jahre relativ Niedrig und, und steigt so langsam immer an, und jetzt plötzlich bei Neapel komplett in die Höhe. Ähm, also, es ist schon wirklich verrückt. Ich finde, es macht eigentlich nur Spaß, den zuzuschauen, gerade auch in der Champions League. Ähm, und so, also, da hat er sich dann ja auch auf der größeren Bühne mal irgendwie empfehlen können oder auch, auch ja, ein anderes Publikum zeigen können. Ähm, und also für mich ist er die ganz klare Nummer eins, wieso ich ihn hier jetzt als, als Breakout-Spieler aufzählen würde.
0: Ich bin auch komplett begeistert. Ich habe eh eine Affinität zu Neapel. Aber dass der jetzt da ist und dass der diese Mannschaft so viel besser macht, ist echt schon eine Hausnummer. Sie sind, ja, sie wollen dieses Jahr unbedingt die Meisterschaft. Dieses Jahr muss es eigentlich klappen, nach vielen zweiten, dritten Plätzen. Aber man muss auch sagen, er kann mir nicht komplett, also wenn man sich den Markt im anschaut, ist er jetzt kom nicht komplett aus dem Nichts. Also er war mhm. bei Kasan, gut, die russische Liga, die war eine normalsportliche Liga, sagen wir mal auf Platz 7, 8 in der europäischen Vergleich bis zum Krieg. Sein Marktwert ging bis auf 18 Millionen im Jahr 2021 und dann kam so ein kleiner Dip, 16 Millionen Ja und dann der Wechsel im März dann durch dieses Sonderrecht äh, zu Batumi in seiner Heimat für 8 Millionen Euro. Das ist natürlich ein Schnäppchen und umso dann natürlich, dass auch so ein Verein dann sich das nicht groß erlauben kann, ähm, da jetzt groß den Spieler zu halten und zu pokern. Für 10 Millionen ist er dann gleich wieder weggegangen im Sommer zu Neapel und das ist natürlich das absolute Schnäppchen. Und das ist eben der Punkt, wo alle dann natürlich vielleicht ihn so ein bisschen vergessen haben und dass das im Jahr 2022 mit all den Scouting-Tools, äh, mit all den, ja, Firmen wie auch Transfermarkt, wie allen anderen, dass das noch passieren kann, ist halt auch ein, äh, ein Wunder in dem Sinne und ich finde es richtig stark, dass das eben passiert ist. Und er hat einfach diesen Skill, im Strafraum zu dribbeln. Und entweder es ist ein Tor oder es ist ein Elfmeter. Also ein bisschen ist das so meine, meine Einschätzung zu ihm, dass du ihn einfach kaum vom Ball trennen kannst. Und wenn, dann triffst du ihn irgendwie und dann zieht er auch den Elfmeter. Da fackelt er nicht lange. Und dann macht Neapel den auch halt meistens rein. Und das ist so so stark. Und ich bin so gespannt, wie das jetzt in der Rückrunde sein wird, wenn alle schon mal gegen ihn gespielt haben. Das wird jetzt schwer, direkt nach Weihnachten, direkt diesen Rhythmus wieder reinzukriegen, dann Champions League gegen Frankfurt. Ja, und auch natürlich mental wird das jetzt auch immer noch was anderes sein, als wenn du der unbekümmerte Georgia bist und jetzt der absolute Star, jetzt schon einer der wertvollsten Spieler der Serie A. Ja, ich bin super gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Ob er vielleicht sogar noch weil auch da greift dann natürlich wieder das äh, Haifischbecken, äh, ob er dann noch bleiben kann oder ob er dann nach England geht. Ja, ich bin da echt äh, sprachlos, aber also so sprachlos wie ein Podcast-Host sein kann, aber ähm, glaubst du, er wird wechseln im Sommer?
1: Kommt halt dann wirklich drauf an, wie überragend denn jetzt die Rückrunde noch sein wird, ob dann ja, irgendein wirklich finanziell stark aufgestellter ähm, Premier League-Club ihn dann wirklich loseisen wollen würde. Ähm, aber ich meine, der ist ja noch sehr jung und jetzt die ersten Monate bei Neapel gemacht. Also ich könnte mir auch schon vorstellen, dass er jetzt ein bisschen da bleiben wird. Ähm, aber ja, wenn er jetzt wirklich noch weiter durch die Decke geht in der Rückrunde, dann könnte ja vielleicht auch ja, jemand Lust haben, ihn da nach England zu holen. Aber ich glaube eigentlich nicht dran.
0: Ja, ich hoffe auch, dass er vielleicht noch ein bisschen da bleibt und dass eben auch Serie A eben solche Spiele auch mal behalten kann, wie auch ein äh, Leao, auch ein Spieler, der dieses Jahr sich se seinen Breakout hatte. Ähm, ja, also das sind einfach ein Vlaovic, auch bei Juventus. Die, also die Serie A, es wäre ihnen zu gönnen, dass diese Spiele auch länger da bleiben und ähm, auch wenn jetzt vielleicht bei Juventus vielleicht mal ein bisschen Transferlöse reinkommen müssen, Irgendwo will man ja auch schon eine starke Serie A haben. Ich glaube, das tut dem Fußball ganz gut. Wen hast du sonst noch auf der Liste? Vielleicht auch in anderen Ligen?
1: Ähm, ja, aus der Bundesliga hätte ich einen Kolomuani. Ähm, der ist ja auch, ähm, ablösefrei gekommen nach Frankfurt, wo, ja, was der auch schon eigentlich, also der hat ja auch schon viele Interessenten auf sich gezogen. Und dass Frankfurt den dann äh, ja holt und. <lacht> der auch so gut funktioniert, das finde ich auch schon relativ beeindruckend, also ich bin da auch ein bisschen befangen, weil ich den im Managerspiel habe, von daher bin ich immer sehr, sehr happy, wenn der da ein paar Punkte liefert für mich, ähm, aber das hat er bisher sehr, sehr gut gemacht. Ähm, also ich fand, er hat sich bisher sehr, sehr gut eingelebt, so in Frankfurt und das hat ja dann ja auch die Nominierung für die WM nochmal unterstrichen, auch wenn er da natürlich nachnominiert wurde, aber stand er ja trotzdem auf dem Zettel und wäre ja im Finale auch fast sehr äh, Gamechanger dann geworden oder war er auch, aber das letzte Tor ist ihm dann ja nicht gelungen. Aber ich glaube, Frankfurt kann sich jetzt schon mal darauf einstellen, dass da in ein paar Monaten oder Jahren die Kassen auf jeden Fall sehr, sehr voll gemacht werden mit einem Wechsel von ihm. Also ich finde ich find ihn echt beeindruckend bisher. Er hat zwar noch hier und da ein paar Momente, wo man sagen kann, okay, er ist irgendwie ja, so ein Rohdiamant, den man noch ein bisschen ja, genau. schleifen muss, so weil er ist äh, lässt auch vielleicht in ein paar Spielen doch noch mal ein bisschen was liegen, also dafür, dass er Stürmer ist, hat er, glaube ich, fünf Tore in der Bundesliga geschossen, ähm, also das könnte auch ein bisschen besser sein, ähm, aber auch zehn Vorlagen gegeben, von daher das ist, sieht schon alles sehr, sehr gut aus an Torbeteiligung, ähm, aber ja, also hier und da noch ein bisschen Luft nach oben, ähm, aber ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, er ist ja schon, schon in Anführungszeichen 24, dass man über ihn noch redet, als wäre er gerade noch so ein junges Talent, das irgendwie mit 18, 19 jetzt nach Frankfurt gegangen ist, aber ist er ist ja schon auch in einem etwas höheren Alter, also dass man ihn jetzt aus diesem Talentstatus schon längst rausnehmen müsste. Von daher, ich bin auch bei ihm sehr, sehr gespannt, wie die Rückrunde laufen wird und ob es da im Sommer vielleicht ja, zu einem Wechsel kommen könnte schon, weil ähm, ja, mit 24 dann will man dann vielleicht auch sogar schon den nächsten Schritt nochmal oder schneller auch direkt machen, weil wenn er da jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre länger in Frankfurt bleiben wollen würde, könnte es auch für die, die Top-Clubs dann langsam uninteressant werden.
0: Ja, ich glaube, der ist echt so ein Sonderfall. Also überhaupt erstmal ablösefrei zu wechseln, ist in dem Alter ja schon sehr ungewöhnlich mit 23, 24. Dann auch in einem neuen Land sich durchzusetzen, es erinnert mich so ein bisschen an Allaire vor ein paar Jahren bei Frankfurt, der ja auch, sagen wir mal, nicht den normalen Karriereverlauf hatte, aber auch wieder ähnlicher Spieler. Wieder so ein französischer, also Allaire ist natürlich Ivora, aber ist in Frankreich ausgebildet worden. Ein französischer Typ Stürmer, der mit dem Rücken zum Tor richtig stark ist, der natürlich jetzt auch im Vergleich zu anderen Spielern, die das können, wie ein Giroud, wie ein Benzema, ne, aber auch in ähm, eine, eine Spur runter wie ein Florian sotoka von, von Lens, der auch zum Beispiel in der Ligue 1 jetzt schon sechs Vorlagen hat und das ist dieses, ja, diese, wo sich Deutschland die Finger lecken würde, wenn sie so einen Stürmer hätten und dass der jetzt echt so diesen diesen Sprung auch gleich zur Nationalmannschaft geschafft hat, weil da hätte es ja auch Alternativen gegeben, das ist so beeindruckend und dass er dann auch, also er wurde ja nachnominiert und dann hat er eine richtig wichtige Rolle bekommen und ich finde, das ist äh, einfach so beeindruckend, dass Frankfurt da auch wieder diesen, diesen diese Nische gefunden hat, in der Liga, äh, ablösefrei. Es das ist jetzt ja auch nicht die äh, Wald- und Wiesenliga und wie du schon gesagt hast, die Ablöse, die winkt, und wenn er jetzt noch zwei, vielleicht vier Spiele in der großen Bühne Champions League hat, die so gut sind wie auch die Vorrunde, denn ähm, ich glaube, wir können uns, wir sind uns einig, dass, ja, die Tore sind wichtig und die brauchst du auch, aber guck dir den Benzema an. Der hat auch zwischendurch Phasen gehabt, wo er eben nicht diese, diese Quoten hatte, die er jetzt hat. Die er, der ist jetzt 34. Ich glaube, der hat schon noch sehr viele Jahre im Kö Köcher, wo man sagen kann, okay, der ist noch interessant für die großen Clubs und Wer weiß, vielleicht wird Frankfurt ja auch ein größerer Club in den nächsten ein, zwei Jahren und ein guter Kolomoani ist da sicherlich ein Anfang. Also ich glaube auch, dass er sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League denen noch echt helfen kann. Ich, klar, es sind viele Mannschaften, aber ich könnte Frankfurt mir auch nächstes Jahr wieder in der Champions League vorstellen, also dass sie vierter werden. Und ja. er ist der Spieler, der das möglich machen kann. So, und Lindström ist daneben, der hat auch... Potenzial gezeigt, ein Kamada-Potenzial gezeigt, aber ich glaube, an Kolomuani wird es dann schon hängen, wenn äh, es dann am Ende richtig knapp wird in diesen letzten sagen wir mal sieben, acht Spielen, wo du dann wirklich dieses Tor brauchst, auch gegen eine richtig starke Mannschaft, äh, stark aufspielende Mannschaft, die im Abstiegskampf ist, die um ihr Leben kämpft. Und ich glaube, da brauchst du ihn dann, ja, auch mit mehr Toren, aber auch trotzdem mit seiner Spielweise, die echt super ist für jede Mannschaft, die offensiven Fußball spielen will
1: definitiv. Ich glaube, bei denen muss man auch, also da muss man auch Frankfurt eigentlich mal <lacht> loben an der Stelle, weil ich glaube, die hatten sich ein paar Jahre sogar schon um ihn bemüht, also es war jetzt gar nicht erst direkt im Sommer, sondern der stand, glaube ich, schon relativ lange bei denen auf dem Zettel, also so ein paar Jahre ähm, und den haben die quasi immer umworben und jetzt dann halt zugeschlagen, als es dann jetzt ja, auch ablösefrei ging. Ähm, da gab es auch die ganze Thematik mit dem Präsidenten von Nord, dass der die doch die ganze Zeit äh, mit irgendwelchen Klagen drohen wollte, weil die zu früh mit ihm verhandelt haben oder so, also... Frankfurt hat sich da jetzt nicht unterkriegen lassen oder so. Und das hat sich dann ja am Ende ausgezahlt, wie man bisher sieht. Von daher gute Arbeit geleistet.
0: Ja, ich bin da auch echt, also, ja, echt beeindruckt, dass das immer wieder so klappt. Und also, es waren ja auch nicht immer dieselben Manager bei Frankfurt und dieselben Geschäftsführer. Und ähm, jetzt sind, glaube ich, alle weg, wenn Manga jetzt auch. Ähm nach England geht, sind, glaube ich, alle wichtigen weg und jetzt, jetzt kann man mal gespannt sein, woran es dann wirklich liegt. Wenn die weiterhin so gut sind, dann ist es vielleicht einfach irgendein Unbekannter im Scouting oder ähm, wenn sie so weiter sind, dann lag es vielleicht an Ben Manga, der jetzt äh, auch einen gut bezahlten Job in England bekommt, bei Watford, meine ich. Ja. Ja, und ansonsten finde ich, könnten wir, also wenn, ich habe noch einen und da, der ist jetzt gar nicht mehr so im Munde, weil er jetzt auch länger verletzt ist, aber in Anfang des Jahres 2022 war das die Entdeckung und zwar Luis Diaz von Liverpool, denn der Spieler, ja er war bei Porto, ja er ist kolumbianischer Nationalspieler und ja er hat auch gut Ablöse gekostet, äh, Tottenham wollte ihn lange haben, aber was ist das für ein Einschlag gewesen bei Liverpool, einem Verein, der nicht dafür bekannt ist, dass die Spieler sofort einschlagen. Man sieht es gerade bei Nunez, man äh, weiß es noch von Keita, man weiß es noch, ähm, ja, auch ein Konaté hat gebraucht, bis er Stammspieler ist. Ein Thiago hat richtig lange gebraucht, um der wichtige Spieler zu sein, der dann auch in der Rückrunde war. Aber Dias, der kam rein und war sofort wichtig. Und sofort auf links hat der das Spiel komplett ja, verändert. Er hat ein Femino dann so ein bisschen auf die Bank gesetzt und auch ein Jota und er ist einfach so so unbekümmert und seit er jetzt auch fehlt und das ist auch schon eine Weile, ähm, auch mit ihm lief es nicht so gut in dieser Saison, aber ja, jetzt fehlt er noch länger. Das ist so ein bisschen bitter, dass jetzt so dieses Jahr für ihn so geendet ist. Aber an sich ist das eigentlich der Spieler gewesen, der Liverpools Saison letztes Jahr richtig gerettet hat und vielleicht auch so ein bisschen die Probleme kaschiert hat, die jetzt eben ans Licht kommen und vielleicht wären die letztes Jahr auch schon gewesen, wenn ähm, er eben nicht diesen diesen ähm, diesen Verein angezündet hätte, denn seien wir ehrlich, die Spiele im Jahr, also die auch in der, im Viertelfinale ähm, gegen Benfica, im Halbfinale dann gegen Villarreal, das war auch zum Großteil er, der echt, ja ein Verein, der auf dem hohen Level ist, nochmal so besser gemacht hat, das habe ich selten so gesehen in dieser Schnelligkeit, gerade in der Premier League
1: Ja, stimmt, das ist ein guter Call von dir, <lacht> ähm ja, auf jeden Fall. Also diese Unbekümmertheit, wie du sagst, das ist halt wirklich das, was ihn ja auszeichnet. Also es macht einfach Spaß, ihn zuzugucken. Und ich glaube, es ist auch wirklich so ein Spieler, für den man auch dann so gerne ins Stadion gehen wollen würde, weil man immer weiß, okay, wenn er den Ball hat, da kann plötzlich irgendwas entstehen, womit man überhaupt nicht rechnet. Also kompletter äh, ja, Game Changer irgendwie. Ähm, von daher, ja, gute Ausführung von dir, würde ich sagen. Also ich hätte jetzt gar nicht, ich hätte ihn jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt gerade mehr.
0: Ja, das ist echt so, weil so viel in diesem Jahr passiert ist und ähm, wenn Champions League, wenn das Champions League Finale vielleicht ein bisschen anders ausgeht, dann würde man anders auch über ihn sprechen oder sie wären Meister. Ähm, zu den großen Spielen kommen wir ja später noch. Aber wo wir gerade bei Liverpool sind und ein Breakout-Star war er ja auch in diesem Jahr, und er war auch ein wichtiger Transfer, Darwin Nunez. das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sagen kann. Ey, der hat jetzt so einen schlechten Ruf, jetzt auch gerade nach der Weltmeisterschaft und nach den ersten Spielen bei Liverpool, aber die Zeit bei Benfica, die er hatte, die war Weltklasse und er hat diesen Verein auch richtig nach vorne gebracht und ins Viertelfinale der Champions League eine ja mittelmäßige Benfica-Mannschaft gebracht, die jetzt viel besser ist ohne ihn, also, seit Schmidt da ist, muss nicht unbedingt zusammenhängen. Aber wo, wo würdest du sagen, warum ist ein Dias aus Portugal so gut eingeschlagen und ein Nunes aus Portugal eben nicht so gut und bei Nunez ist durch die Ablösung von mindestens 75 Millionen ja auch eine höhere Erwartung dabei
1: gewesen. Ja, gute Frage. Ähm, hätte ich jetzt spontan sogar gar keine so gute Antwort drauf. Ähm, weil an sich gibt es ja schon relativ viele Parallelen bei deren Transfers. Ähm, kamen ja beide wirklich mit einem Hoch dann nach England. Ähm, und ja, dass dann der eine so gut einschlägt und der andere fast gar nicht oder komplett auch irgendwie ja, in so einem Loch steckt mittlerweile, kann, kann man fast schon sagen. Ähm, ja, schon viele Fragezeichen da. Ähm, hast du da eine Erklärung? Also ich tue mich schwer, weil er
0: ja wirklich sehr viel tut im Spiel. Also du kannst ihm nie den Einsatz absprechen, du kannst ihm nie ähm, den Willen absprechen, was zu erreichen und er hat sich ja auch jetzt in den letzten Spielen, ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her, aber schon die Chancen erarbeitet und die dann oft klicklich vergeben oder Oft dann, du meinst gerade, Diaz macht Sachen, die du nicht erwartest. Bei Nunez war das manchmal andersrum, dass er manchmal in komplett überragenden Positionen dann den Ball verstolpert hat oder so. Oder den Ball dann eben nicht zum Mitspieler gebracht hat. Oder dann komplett auf den Torhüter direkt auf Mann geschossen hat. Und da glaube ich vielleicht manchmal, dass das Spiel vielleicht noch zu schnell für ihn ist in der Premier League. Und ja, ich meine, in der... Äh, in der Champions League haben sie Ajax geschlagen, das ist jetzt auch kein Top-Liga-Team und vielleicht dauert das noch ein bisschen, aber ich habe schon noch den Glauben, dass das was wird und ich kann mir eben vorstellen, dass er eben, er hat jetzt auch wieder nicht so diesen typischen Karriereverlauf wie, ja, wie jemand, der einfach hochkommt in die sagen wir mal so ein Leroy Sané, also der hat eigentlich einen relativ typischen Karriereverlauf oder ähm, sowas, aber er ist auch dann aus, ähm, aus Spanien dann nach, nach Portugal und jetzt dann Liverpool, da auch schwere Phase, nicht diese sichere Mannschaft, die sie sonst waren und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt nochmal ein Breakout, nochmal so eine Phase bekommt, wenn der ein Tor macht, ich glaube, dann kann es richtig gut werden bei ihm, weil er hat auch zwischendurch Dinger drin, wo du denkst, wow, wo hat er den denn jetzt hergeholt? Und ich glaube, Klopp sieht in ihm so ein Langzeitprojekt, sonst würde Klopp nicht so viel Geld ausgeben und aus meiner Sicht kann das auch, ich kann da auch falsch liegen, aber ich glaube, er hat schon noch die Chance, das jetzt auch noch in dieser Saison, zum Beispiel in der Champions League, ähm, vielleicht gegen Real Madrid ein richtig geiles Spiel zu liefern und dann wird auch gerade in England, glaube ich, ganz schnell anders über ihn gesprochen und ja, ich bin da noch optimistisch aktuell. So, und jetzt geht es ja äh, am Wochenende schon weiter oder an den Feiertagen und da kann man ja schon mal seinen ersten Blick drauf werfen, wie es jetzt bei ihm läuft. Auch nach dieser enttäuschenden WM.
1: Ja, definitiv. Ähm, wo du es auch gerade sagst, also ich hatte den Gedanken auch gerade als du geredet hast, dass ja wahrscheinlich so ein Tor oder mal so eine gute Phase von zwei, drei Spielen oder so, ihn, glaube ich, dann wieder auf eine ganz andere Stufe heben könnte. Und ja, halt auch dieses, wie über ihn geschrieben, geredet wird, also <lacht> ich glaube, der Dürfte wahrscheinlich nie einen Blick in Social Media werfen oder so, was da äh, über ihn immer geschrieben wird. Ähm, von daher, ich glaube, wenn ja, der wirklich mal ein paar gute Szenen oder so wieder hat, dass dann auch ja, diese Kritik an ihm so ein bisschen verstummt, dass er dann vielleicht auch ein bisschen freier aufspielen kann und auch mehr Vertrauen in sich und seine Qualitäten hat, dann könnte es wahrscheinlich äh, wieder laufen. Ich finde es auch mal ein bisschen unfair, dass
0: er so mit Haaland verglichen wird, denn ja, er war teurer als Haaland, aber Haaland hat halt eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen und auf dem freien Markt hätte er das mindestens das Doppelte gekostet und dann würde auch, glaube ich, keiner so drüber sprechen und wenn Liverpool einen Stürmer will, dann müssen sie eben so viel bezahlen. So und dann, dann, dann ist das halt so und das können die auch bezahlen und ich, diese Ablösung ist natürlich dann immer so, ein, so eine Statistik, die da, da steht, wie Tore, wie Vorlagen und dann, ja, das finde ich einfach nicht, nicht gerecht. Nicht nur bei ihm, das haben viele Spieler dieses Problem und Joao Felix vielleicht, äh, wo es auch Benfica, auch Ausstiegsklausel, äh, auch knallharte Verhandlungen immer oder überhaupt keine Verhandlungen, weil man einfach sagt, hier, bezahl das. So Und deswegen, ich glaube, wenn das erstmal ein, zwei Transferfenster, wenn da neue Spieler gekauft wurden bei allen, dann wird da auch nicht mehr so drüber geredet. Ja. Deswegen... Ja.
1: Er hat auch einfach Pech, dass Haaland für, halt für den geringen Betrag erstmal wechselt und dann halt auch einfach so einschlägt. Also, äh, das steht ja, ja automatisch. Du hast Fall doch halt. das
0: Gehalt. So, und, äh, die, das Handgeld, was Haaland bekommen hat, das ist mit, mit Sicherheit doppelt, äh, doppelt so hoch wie das von Nunez. Und das zählt alles mit rein in so einen Transfer. Und das ist dann meistens ähm, nicht so fair dem Spieler gegenüber. Und ich glaube, er kann sich da rausarbeiten. Ein anderer Uruguayer hat auch ein richtig geiles Jahr, Federer Valverde. Und bei dem bin ich, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Glaubst du, dass, also jetzt auch gerade, weil die Europameisterschaft, äh, die Weltmeisterschaft nicht so stark war für ihn äh, in so einem, ja, weirden Uruguay-Team, ähm, glaubst du, dass der jetzt, wenn er wieder zurück zu Real kommt, genau da anknüpfen wird, wo er vor der WM aufgehört hat? Oder glaubst du, dass das jetzt auch eben wegen dieser WM vielleicht doch eher so ein, kurzes Hoch war, was von so einem Lauf geprägt war, wo jeder Schuss reingeht?
1: Nee, ich würde schon sagen, dass er, glaube ich, bei den auch bestehenden Strukturen, die bei Real da sind, äh, und denen er sich ja auch mittlerweile extrem wohl fühlt, dass er da, glaube ich, auch wieder äh, ja, nahtlos an seine Leistung vorher oder vor der WM ja, wieder ansetzen kann, denke ich. Ähm, also ich finde, der hat auch bisher überragend gespielt, dann ja auch ähm, letzte Saison war der auch quasi immer auch so ein bisschen auch so der entscheidende Spieler, wieso es bei Real dann auch mitlief in der Champions League vor allem. Ähm, und ja, diese Saison ist er auch nochmal wirklich komplett explodiert, ähm, hat sich da jetzt auch wirklich diesen Status auch richtig erarbeitet, dass er auch wirklich, also er kam ja meist von der Bank früher ähm, und jetzt ist er wirklich so richtig im Team drin. Ähm, und ich denke, wenn der wieder da ist, dass der da auch einfach wieder an diese Leistung anknüpfen kann. Was meinst du?
0: Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Also ich, Real Madrid ist sehr, sehr spannend jetzt, weil man hat sie noch so von diesem Champions-League-Sieg und der Meisterschaft und diesen souveränen, also nicht immer souverän in dem Sinne, sondern eher diese Comebacks, aber jetzt auch diese souveräne Hinrunde. Aber die Meisterschaft ist überhaupt nicht sicher. Barcelona ist gleich auf. Also die wechseln sich ja wöchentlich ab mit der Tabellenführung. Und jetzt mit Benzema, wenn der wiederkommt, man muss sehen, wie fit er ist. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil das echt schon so eine... Ja, man sagt immer, er kommt dann, also er ist dann bei der WM wieder dabei. Ach, ah, nee, beim ersten Spiel noch nicht. Ah, okay, er muss nach Hause fahren. Ah, vielleicht könnte er doch noch zum Finale spielen. Ah, nee, und das zieht sich jetzt seit fast drei Monaten. Und Benzema ist super wichtig für diesen ähm, Erfolg gewesen als einziger richtiger Neuner. Dann hast du Vinicius von der WM lange gespielt. Du hast äh, einen Modric, der richtig lange WM gespielt hat in seinem Alter. Keine Ahnung, ob das noch, äh, ob das so, so ähm, aufrecht zu halten ist. Ich, wenn ich es einem zutraue, dann ihm. Dann Schuermeni auch bis ins Finale gespielt. Äh, Eder Melitau, Viertelfinale. Ja, also die Mannschaft ist einfach ähm, richtig ja, gefordert. Und ich Natürlich werden sie in der ähm, La Liga ihre Spiele irgendwo gewinnen, aber man muss sehen. So. und Ich könnte mir fast vorstellen, dass das jetzt eine richtig schwere Phase wird, so der Januar. Und dann, Achtelfinale Liverpool, da kann alles passieren. Also Liverpool, egal ob die Zweiter, Neunter oder 19. in der Premier League sind, die sind in der Champions League gefährlich und wenn da so ein bisschen geschwächt wird, dann kann es Ende März schon mal ganz ganz düster wieder werden. Und dann ähm, ist nichts mehr von den schönen Gefühlen, die jetzt alle haben bei Real. Gerade auch mit den jungen Spielern. Vinicius habe ich gar nicht angesprochen. Der hat ein richtig starkes Jahr gehabt. Äh, Chormeni natürlich, Rodrigo kommt von der Bank. Also überragende Arbeit davon Real Madrid. Äh, mal gucken, ob Endrick der Nächste wird äh, in ein paar Jahren. Und das ist ja alles stark. Aber auf dem Platz müssen sie jetzt die... Ähm, die Konstanz bei war. Da ist der Spielplan gnadenlos. Das geht jetzt direkt weiter und da wird keine Rücksicht genommen auf den Modric, der noch kommt. Kamavinga, ja, der hat nicht viel gespielt, aber der kommt auch jetzt erst zurück, hat auch das Finale verloren. Das ist schon, schon eine spannende Zeit jetzt, gerade im internationalen Fußball. Und da ist Real eine Mannschaft von vielen. Also ich bin da echt gespannt, wie das wird. Wo man jetzt von bei Real noch ist, ein Breakout darf ich noch nennen. Uh, und das ist Enzo Fernandes, denn der ist im Gespräch da und ich bin jetzt fast ein bisschen überfragt, ob der da reinpasst, neben Chormeni oder ob das, ähm, also können die zusammen spielen? glaubst du das? Oder ist das vielleicht jetzt so ein Ding, wieder so ein Realtransfer, ja, das ist der geilste Spieler bei der WM, den müssen wir jetzt unbedingt holen?
1: Ähm, ja, also das, was er bisher gezeigt hat, wäre natürlich... Also da wird ja schon schwer damit gerechnet, dass er jetzt im Sommer dann den nächsten Schritt macht. Äh, Liverpool ist da ja auch dran. Ähm, das wechselt sich ja quasi irgendwie täglich ab, wer ja, jetzt bei wem cool, ja. dran ist. Ob da jetzt Bellingham dann zu Liverpool oder zu Real oder Fernandes zu Liverpool oder Real. Also ich glaube, stand jetzt ist es sogar so, dass Fernandes eher bei Liverpool im Gespräch ist und Bellingham eher bei Real. Ähm, also Könnte fast besser passen. Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Also ich glaube, Bellingham... Ja, also ich mag den auch einfach extrem. So, deswegen würde ich den auch sehr gerne bei Real sehen, weil die supporte ich auch eher so auf internationaler Bühne. Ähm, von daher, ich glaube, das könnte auch extrem gut passen, weil das nochmal so ein, noch mal ein bisschen anderer Spielertyp ist, der vielleicht auch so noch ein Stückchen mehr zu diesem auch Real Madrid irgendwie passt. Ähm, aber insofern dann ist natürlich, der wäre auch äh, cool da zu sehen, weil der, der hat so überzeugt bei der WM und auch bei Benfica bisher, ähm, also... Ich glaube auch, dass der auch bei Real sehr, sehr gut reinpassen würde, weil Schuamini eher auf der 6 ist. Dann kann Enzo Fernandes da ein bisschen auf der 8 spielen. Ähm, das würde, glaube ich, ganz gut aussehen.
0: Na, ich hätte noch so einen kleinen Tipp für Real Madrid, obwohl der auch <lacht> sehr umworben sein wird in diesem Sommer. Alexis McAllister, das ist, das ist ein Spieler, den ich glaube, den würde jeder Trainer mit hat nehmen. Der würde Klopp sofort mit hat nehmen. Ich glaube auch, dass Pep Guardiola den sofort nehmen würde. Ähm, die Bayern sicherlich auch. Also der Spieler, also unglaublich und auch Real Madrid, finde ich, finde ich den richtig geil, gerade wenn jetzt, ja. ähm, du mal einen Spieler brauchst, der mal so ein paar Wege geht, die ein Groß vielleicht nicht mehr geht, die aber auch ein Schuermini nicht unbedingt gehen sollte, weil der eher eine andere Aufgabe hat. Mal sehen, wo der hingeht. Ich finde ihn richtig stark und, ähm, lange wird der auf jeden Fall nicht mehr bei Brighton sein und Fernandes ziemlich sicher auch nicht bei Benfica. Das, das können die sich einfach nicht erlauben. Ja. Wir sprechen jetzt schon über zukünftige Transfers, aber, was war denn in diesem Jahr für dich dein wichtigster Transfer?
1: Ja, liegt eigentlich auf der Hand. Wir hatten ihn ja auch eben schon angesprochen. Da würde ich einfach Haaland sagen, weil, ich meine, da hat City halt wirklich Glück gehabt, dass der so günstig zu haben war und wie extrem gut der Direkt da reingestartet ist, das ist schon sehr bemerkenswert, weil, ich meine, kommst du natürlich in die Premier League so, das ist die beste Liga der Welt oder sagen viele. Und der kommt dann nicht nur an und macht ein paar Tore, sondern der dominiert diese Liga einfach <lacht> ähm, und schießt da alles kurz und klein, also dieser Start war schon echt überragend und gab ja auch hier und da ein paar Stimmen, die dann auch gesagt haben, okay, ist jetzt Haaland, also kann Guardiola mit so einem richtigen Neuner auch spielen und kann Haaland City wirklich nochmal helfen oder diesen nächsten Schritt gehen, aber das hat er ja einfach absolut bewiesen, von daher, also für mich ist das wirklich auch so der Transfer des Jahres, ähm, weil das ist er wird eine Ära prägen jetzt wahrscheinlich im, Welt, im Weltfußball und da sind jetzt schon die ersten Schritte bei City zu sehen und ich bin sehr, sehr gespannt, auch wie es für ihn dann noch weitergehen wird.
0: Also Haaland, das ist, also die Quote ist überragend, er hat jetzt gestern schon wieder getroffen, also ja, es wird schon wieder Vereinsfußball gespielt, das ist schon überragend und ich finde auch, dass ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass er, dass es klar ist, dass Guardiola mit ihm klar, kommt. Cardiola hat Robert Lewandowski trainiert, also zwei Jahre lang, und Lewandowski war da schon überragend, vielleicht hat er nicht ganz die Torquoten gehabt, die er jetzt dann zuletzt bei Bayern hatte, aber der war damals schon überragend, und ähm, davor hatte halt Messi, und Messi ist halt besser als jeder Neuner damals gewesen, und dann hat, spielt halt Messi da, das hat er auch erkannt, und bei, bei City gab es zwischendurch mal ein Agüero, und dann gab es mal, dann gab es vielleicht nicht auf diesem Level den Stürmer, den er unbedingt haben wollte, das macht Guardiola dann halt anders als manche Trainer. Und jetzt nimmt er halt einen der Besten der Welt und dann, dann stellt er den da hin und dann macht er auch seine Tore. Gerade auch De Bruyne ist perfekt für Haaland mit seinen Steilpässen, mit seinen geilen Halbfeldflanken. Die anderen können auch alle Fußball spielen und ihm die Bälle servieren. Das ist super gut. Und wenn er auch in den großen Spielen seine Tore macht oder wenigstens mal also nicht um Er muss nicht immer drei machen, aber mal eins dann vielleicht mal in so einem Spiel gegen Liverpool, in so einem Spiel jetzt gegen Arsenal, wenn die kommen, diese wichtigen Spiele in der Champions League, RB Leipzig, ähm, Achtelfinale, so, das, das wird schon richtig wichtig. Aber man muss auch sagen, wenn du 18 Tore in 10 Spielen in der Premier League machst, dann wäre da irgendwo schon was Wichtiges dabei gewesen sein. Und dann zählen die Siege gegen Brighton oder Bournemouth genauso. Und deswegen ist City halt auch am, am Ende wieder... Titelkandidat Nummer 1, auch wenn sie jetzt gerade nicht Erster sind, sind sie für mich immer noch der Top-Kandidat. Ja. Arsenal hat richtig gute Chancen, wenn sie die direkten Duelle gewinnen, aber selbst dann wird es richtig schwer, gegen diese Punkte-Tore-Maschine City anzukommen. Und ja, Haaland hat diese Mannschaft besser gemacht, hat diese Mannschaft verändert, ähm, nochmal neu aufgestellt und ja, sie haben Jesus verloren, sie haben äh, Sterling verloren, aber ich glaube, den Deal machen sie jedes Mal. Also, das ist schon okay und Du hast die Ablösung angesprochen, man weiß nicht, was da an Gehalt gezahlt wird, man weiß nicht, was da an Handgeld gezahlt wird. Insgesamt wird da schon ein bisschen Geld fließen, aber wenn du ihn auf dem freien Markt hättest kaufen müssen, wäre das sehr viel teurer geworden. Und ja, du hast noch zwei andere Transfers angesprochen und äh, die hatten mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil sie jetzt nicht unbedingt die absolut wichtigsten für mich waren,
1: aber ja, mach mal deinen Punkt. Ich mache mal den äh, anderen, ja genau, wir hatten ihn ja auch eben schon angesprochen, äh, Gabriel Jesus. Ähm, er ist natürlich auch für eine ganze Menge Geld dann auch zu Arsenal gewechselt, also die haben sich den auch, äh, ja, der ist auch. Also der war auch nicht gerade günstig, ich glaube 50 Millionen ungefähr. Ähm, aber ich finde, bisher passt das relativ gut zusammen ähm, und war auch, in, also ich meine, die stehen nicht ohne Grund gerade ganz vorne. Ähm, und erster finde ich auch irgendwo ein, einer der Argumente, wieso es für sie so gut läuft, passt, finde ich, perfekt in die ganze Mannschaft da rein. Ähm, und deswegen würde ich ihn auch deshalb äh, mal mit aufzählen, einfach weil das vielleicht auch nochmal so eins dieser kleinen Puzzleteile war, was so Arsenal vielleicht auch gefehlt hat, ähm, weil er passt irgendwie so mit, seinen, mit seinem Flair auch, ist ja auch nicht dieser klassische Neuner, ähm, passt da, finde ich, irgendwie perfekt ins Konstrukt rein. Deswegen für mich eine sehr, sehr gute Verstärkung von Arsenal. Ähm, und deswegen würde ich ihn auch hier mal aufzählen.
0: Ja, es ist bitter, dass er jetzt verletzt ist. Aber man muss halt sehen, ob und wie er, also er wird, glaube ich, noch dieses Jahr wieder spielen, aber da wird jetzt schon über einen Ersatz spekuliert. Äh, Mudrik von Shakhtar ist eine, ist eine Option. Vlaovic wird genannt. Mateusz Kunja wäre so äh, wahrscheinlich so eine günstigere Lösung. Ähm, also Vlaovic fände ich, ja, ich habe gerade gesagt, ich würde mir wünschen, wenn er Serie bleibt, aber wenn er jetzt zu Arsenal gehen könnte, der wird nochmal ein ganz anderes Element in diese Mannschaft bringen. Und... Ja, go for it, weil die könnten auch spielen ja. deswegen fände ich es richtig spannend, aber ja Jesus hat das richtig stark gemacht, hat sich finde ich auch, äh, das hätte ich nicht erwartet, dass er so gut sein wird, dass er ähm, sich auch so, zu so einem ja, Leader-Typen, Kämpfer-Typen entwickelt hat, der ins Dreckige reingeht. Ich hätte ihn gern mehr bei der WM gesehen, aber da hat Richarlison natürlich direkt Argumente gesammelt von Anfang an. Ja, und dann hat er sich verletzt. bitter ja, stark. Also Arsenal, sehr gute Transferpolitik. Man kann sagen, sie, sie nehmen den Rest von City. Aber wenn du das halt hinbekommst, ja. wenn du mit Arteta den, äh, den Trainer hast, der diese Spieler versteht und richtig einsetzt, dann kannst du auch da nur äh, Tribut zollen. Ähm, und also, ich finde es auch ähm, richtig interessant, wie Arsenal sich entwickelt hat, auch ohne klassischen Neuner bis jetzt. Und da ist er echt ähm, der Spieler, warum das überhaupt funktionieren kann. Ja, und ansonsten, du hattest äh, Chouameni noch genannt, ähm, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, dass das ähm, ein super Transfer ist, der ja Real Madrid eigentlich fast schon besser gemacht hat, wenn man überlegt, dass Casemiro gegangen ist, der überragende Qualitäten hat, aber vielleicht fußballerisch äh, nicht ganz die, die Skills hat, die Chouameni jetzt schon an den Tag legt.
1: Ja, also Chouameni bringt halt nochmal ein ganz anderes Element rein, weil er halt einfach wirklich viel besser auch mit dem Ball arbeiten kann, ähm, und bei ihm fand ich halt, oder weshalb ich ihn aufführen würde, ist halt erstmal diese Rolle, mit der er eigentlich zu Real gekommen ist, also er wurde ja schon recht frühzeitig geholt und war ja da sozusagen eigentlich erst einmal als Backup von Casemiro geplant oder so ja dieser Spieler, der, den man so dahinter dann aufbauen würde für die nächsten Jahre oder ein Jahrzehnt, wie auch immer ähm, und dann wechselt da Casemiro plötzlich zu Man United und Chuamini steht da als Stammspieler und muss da halt auf einmal abliefern wie sonst was ähm, bei Real. Und das hat er halt einfach komplett ohne Probleme gemacht bisher. Also das finde ich, deswegen würde ich ihn halt des, äh, auch hier aufzählen, weil er, also ich meine, du musst bei Real auch erstmal die Leistung zeigen, so dass der Wechsel äh, oder der Abgang von Monaco irgendwo zu erwarten war, war klar, so was er da gezeigt hat. Ähm, aber dass er halt dann so schnell sich in diese Rolle einfügt bei Real und dann halt auch nicht nur einfügt und auf dem Platz steht, sondern halt auch das Team nochmal, nochmal auf eine andere Stufe bringt oder halt so sein, sein Spiel Real auch noch so mitgibt. Ja, ähm, ich finde auch bei der WM hat er auch seine Qualitäten auch extrem nochmal zeigen können, also dass er halt auch viel mit dem Ball arbeiten kann. Er erinnert mich hier und da auch mal an Pogba, so auch gerade so von den Bewegungen irgendwie. Ähm, und sozusagen das dann nicht auf der 8, sondern auf der 6 zu zeigen, das ist halt schon ja, extremer Gewinn für Real. Ähm, und ich meine, ich spreche jetzt hier zwar nur von sein oder viel von seinen Qualitäten am Ball, aber gegen den Ball ist er ja auch da also ich glaube, von dem gibt es nicht eine negative Stimme irgendwie in Spanien zu hören, ganz im Gegenteil und von daher ist er für mich hier ein klarer Kandidat, wieso man aufziehen sollte
0: Ja, es hat direkt der Schritt nahtlos in die nächste Generation und du hast Pogba genannt ich finde, der hat noch eine andere Ähnlichkeit und die ist eigentlich nicht so offensichtlich, Sergio Busquets finde ich, hm. ihm ziemlich nah so mit diesem ja, Scannen mit diesen, man denkt immer so Querpässen, aber die sind das sind keine Querpässe, die schieben die Abwehr von links nach rechts, von rechts nach links und irgendwann ist dann nicht unbedingt er selber der Passgeber zu einer Chance für Mbappé oder bei Real Madrid für Vinicius, aber er sorgt dafür, er liest das Spiel in seinem Alter schon sehr, sehr gut und ja, also da kannst du Real Madrid, Liverpool wollte ihn ja auch unbedingt haben, PSG war auch dran, ähm, da kannst du Real Madrid wieder nur applaudieren, dass sie den bekommen haben und ich glaube, ging ja so weit, dass er gesagt hat, okay, entweder der oder gar keiner, weil dann kann ich auch mit meinen eigenen weitermachen. Ja. Und ja, bleibt spannend, äh, wie seine Karriere ähm, verläuft. Wir noch zwei Transfers und da ist der Bundesliga-Bezug. Aber ich finde, die sind auch international wichtig, denn beim einen, der eine ist von Bayern weg und der andere ist zu Bayern gekommen. Fangen wir mal mit dem Spieler an, der zu Bayern gekommen ist, Matthias De Licht. ja. Erstmal alle, glaube ich, ein bisschen überrascht gewesen, dass der dann zu Bayern geht und dass Bayern auch 70 Millionen für ihn ausgeben, trotz dreier schwieriger Jahre bei Juventus. Aber ich finde, sie haben es richtig gemacht. Also sie haben es genau erkannt, was Bayern braucht, nämlich einen Abwehrchef, der die Abwehr ein bisschen leiten kann, was Bayern nicht unbedingt hatte, seit Alaba weg ist, ähm, was auch, ja, Boateng ist auch ein bisschen weniger geworden und auch Mats Hummels war ja so ein Abwehrchef, aber ein ist das nicht wirklich, Hernandez ist zu oft verletzt, uh, ein ja, war irgendwie auch immer verletzt, auch dann mal nicht fit genug und dann war er eh schon irgendwie mit einem Bein in Dortmund und Licht war genau das Richtige, was sie gebraucht haben und ich finde, dass er bei Bayern, der kann auch gleich eine Ära bringen, der ist noch immer ziemlich jung, ähm, hat eine super Spielaufbau aus meiner Sicht, hat auch ähm, so eine Fähigkeit, mal so einen Ball auf den Ball zu treten, mal so zu erkennen, okay, wann, wann musst du hier Tempo setzen, wann musst du aber auch mal ähm, ein bisschen das Spiel ruhig machen, was bei Bayern manchmal vielleicht gerade so fehlt. Und ich finde es richtig stark und ich glaube, das ist ein sehr gutes angelegtes Gate gewesen, was ähm, Saljamić stark gemacht hat. Wer auch immer, Olikan, Nagelsmann, wer da jetzt unbedingt den Transfer nach vorne getrieben hat, ist ja egal, aber der passt da rein. Der ist sehr wichtig. Es war ärgerlich zum Beispiel, als er gegen Dortmund raus musste und das Spiel dann auch verloren wurde. Ja, und ähm, ich glaube, er kann richtig wichtig werden noch in der Rückrunde, aber auch in den nächsten Jahren.
1: Ja, also ich war auch eigentlich am Anfang etwas überrascht, dass Bayern dann so viel Geld für ihn hinlegt. Gerade weil er ja auch bei Juventus dann nicht immer äh, den besten Stand hatte. Ähm, aber dann, ja, holt den Bayern und wie du sagst, so der ist dann halt, also übernimmt dann auch einfach diese Rolle direkt, so diesen Abwehrchef ähm, und hat sich da perfekt eingefügt. So. Und ich äh, finde auch, also ich würde dir in allen Punkten ähm, zustimmen. So. Also, dass das bisher auch ein Transfer war, der, der sich voll, äh, voll ausgezahlt hat und ja der dann vielleicht auch mit Blick hinten raus, was Champions League und so angeht, vielleicht auch so ein, ja, dieser Schlüssel vielleicht auch zum Erfolg werden könnte.
0: Ja, also ich war auch zum Beispiel sehr überrascht, dass er nicht gespielt hat bei der Holland. Also ja, es hat nicht so richtig gepasst. Und er hat es auch angenommen, vielleicht vom System, aber ich finde, wenn der Licht in deinem Kader ist, dann sollte der auch spielen mit Van Dijk eigentlich Viererkette, Das müsste eigentlich funktionieren aus meiner Sicht. Cool. Ähm, ja, deren Entscheidung. Und so schlecht lief es ja jetzt nicht für Holland, aber ja, muss man äh, sehen. Und ich glaube, es werden noch ein paar Turniere für ihn kommen. Und der andere Spieler. an ein Punkt noch. Am Anfang hätte man vielleicht. Am Anfang hätte man vielleicht gedacht, dass Mane der viel wichtigere Transfer sein wird. Aber ich finde Mane ist er jetzt noch nicht so herausgestanden. Er ist gut, er spielt mit, er, er ist einer von vielen neben, und das ist immer noch ein gutes Zeichen, neben Musiala, neben Sané, neben Gnabry, äh, neben Müller. Aber es ist noch nicht so, dass er jetzt wirklich diesen Unterschied bisher gemacht hat. Das kann noch in anderen Spielen so werden. Aber wo ich eher darauf hinaus will, ist Robert Lewandowski, denn ich finde es nicht auch beeindruckend, dass der einfach so weitermacht bei Barcelona, dass der aus diesem... Bayern, luxus Resort, wo er jetzt acht Jahre gespielt hat, wo du immer die Meisterschaft gewinnen wirst, wo du immer die beste Offensivmannschaft hast, wo du auch international stark bist, Champions League gewonnen. Und er kommt zu Barcelona, da ist nicht alles super, da ist alles neu, da ist Trainer für ihn, ganz viele Transfers. Und er macht einfach so weiter. Also er hat ja wieder so eine ähnliche Torquote. Er hält Barca im Titelrennen und ja, also auch wenn es in der Champions League nicht funktioniert hat, auch da war er stark. Also an ihm liegt es nicht und das ist in seinem Alter, finde ich, noch mal eine Spur über dem, was er bei Bayern geleistet hat. Also einfach vom Respekt her.
1: Ja, also dass es so gut läuft, finde ich auch. Ähm, also beeindruckt mich auch. Ähm, ich habe damit schon gerechnet, weil ich meine, der Typ ist einfach Weltklasse ähm, und ist ja jetzt auch nicht so ein Stürmer. Also der das ist ja auch ein Stürmer, den, der kann ja auch viel von sich aus selbst machen. Also den musst ja. du jetzt auch nicht zwingend füttern, so, sondern kann Den kannst du auch in einem, in einem guten Raum vorm Strafraum anspielen und dann kriegt er das, also kriegt er seine Mitspieler schon selbst in Szene, dass die ihn dann später wieder in Szene setzen. Ähm, von daher habe ich schon damit gerechnet, auch weil Barca ja natürlich, also der, der Spielstil passt auch einfach perfekt zu ihm. Also das, alle mit dem Ball arbeiten, alle auch miteinander arbeiten. Ähm, und das ist ja nicht nur ein klassisches Füttern ist, sondern da spielt jeder mit jedem zusammen. Ähm, und man hat ja auch dann schon in der im Rückrunde der Vorsaison gesehen, dass Barca jetzt so langsam im Kommen ist und dass das jetzt mit dieser neuen Saison unter Schavi dann halt auch wirklich, wenn dann alles zusammengreift und dann mit den paar Transfers, dass da dann auch wirklich was entstehen kann und das sieht man ja auch gerade. Also das wird, wie du wie, oder wie du vorhin ja auch schon angesprochen hattest, das wird noch in der spanischen Liga echt ein ganz, ganz spannender spannendes Rennen um den Titel und ja, Lewandowski hat sich da bisher halt perfekt eingefügt. Also ich und vor allem auch für den Preis natürlich. Also ich meine, klar, das Alter ist schon schon hoch. so Das ist jetzt auch irgendwo ein Risiko, dann so viel Geld für ihn hinzulegen und auch mit seinem Gehalt natürlich. Aber er ist ja natürlich auch in so einer Topform. Also der kann wahrscheinlich auch noch bis 40 spielen und der würde vielleicht noch mit dem Tempo rumlaufen. Also ich glaube, bei ihm ist halt Alter wirklich nur eine Zahl.
0: Ja, das ist ja eh so ein Trend gerade, dass die Spieler echt nochmal drei, vier Jahre länger auf diesem Level bleiben können, weil sie... Lewandowski ist ein Vollprofi, ähm, da ist kein Gramm fett zu viel, da ist äh, alles, was du über ihn liest, ist absolut äh, diszipliniert. Seine Frau ist ja irgendwie Karatetrainerin oder so. Also, das ist ähm, einfach beeindruckend, dass der dieses Level immer hält. Also es gab, äh, es gibt immer Spieler, die sind für zwei, ja zwei Jahre richtig gut oder drei Jahre richtig gut. Denkt man Ronaldinho oder Ronaldo oder so, aber er ist fast nie verletzt, er ist fast nie irgendwie in einem Formtief oder so und das zeigt er einfach jetzt auch bei Barca und ich finde, die, die geilen Tore sind von ihm eigentlich so diese 90. Minute außen nichts, so in Valencia einmal, äh, gegen Inter nochmal, hat er sie nochmal im Spiel gehalten, ja und das ist, das ist sein Skill und ich glaube das kann dieses Jahr vielleicht so ein bisschen der Unterschied sein und wenn die, wenn Lewandowski dieses Base zu einer Meisterschaft führt, so und anders kann man es nicht bezeichnen. Ich glaube, dann hat er nochmal eine ganz andere, ähm, ja, ein ganz anderes Ranking auch international und vielleicht reizt nicht zum Ballon d'Or. Da muss man mal gucken, was dann am wichtigsten ist da am Ende bei der Bewertung. Aber ja, ich finde, er hat schon echt jetzt schon bewiesen, dass das ein guter Transfer war und jetzt kein, ja, äh, alter Mann. Auf die, äh, auf die alten Tage so was vielleicht ein bisschen bei Manchester United und Cristiano Ronaldo so war ja. ähm, aber ja.
1: jetzt später denn erstmal gerade oder <lacht> habe ich das wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe ein ah, ja genau Karte bekommen
0: <lacht> ähm, das ist natürlich jetzt ein Ding vielleicht können Sie es noch ein bisschen auffangen aber danach ja das <lacht> so sollte sich nicht noch mal erlauben ja. <lacht> und dann wollen wir noch mal zum Schluss so zwei, drei kleine Rankings machten und das eine wäre deine drei Spiele des Jahres. Das muss gar nicht das hochklassigste sportlich gewesen sein, vielleicht ist es das aber auch, aber für dich deine drei Spiele des Jahres, wenn du sie von
1: eins bis 3 sortieren müsstest. Ähm, dann würde ich auf eins schon mal direkt eigentlich das WM-Finale sagen. einfach Das liegt jetzt natürlich äh, nah, weil es auch erst vor ein paar Tagen war, ähm, aber gut, das war dann auch erst so 70 Minuten lang vielleicht nee. irgendwie relativ, ähm, sah das jetzt nicht aus, als wenn das noch so ein großes Spektakel geben würde, aber dann hinten raus, also ich glaube, da ähm, hat man sich irgendwie nochmal richtig so in diesem Fußball nochmal so ein bisschen verliebt, finde ich, weil das eigentlich für mich, diese Verlängerung hat eigentlich alles ausgemacht, was ich in so einem Fußballspiel und auch dann auch in so einem Finale dann auch sehen will, also dass es eine Verlängerung gibt, die dann auch noch Tore bereithält und nicht nur 30 Minuten zum so ein Ballgeschiebe ist, ja. dann geht ein WM-Finale ins Elfmeterschießen, das schon, Also da ist man, glaube ich, so als Zuschauer wirklich komplett auf seine Kosten gekommen und wurde komplett unterhalten. Von daher für mich eigentlich ganz klar dann hinten raus so das Spiel des Jahres und vielleicht sogar also von der WM-Geschichte auch eines der besten Spiele vielleicht überhaupt. Ähm, von daher ist das für mich so ein ganz, ganz klarer Kandidat. Ähm, ja, also da
0: ganz kurz rein. Also das ist auch mein Nummer eins, äh, auch nicht wegen Recency-Bias oder irgendwas. Das ist also das als Finale, egal ob Champions League oder WM oder EM, das ist einfach der Traum. Und auch, dass ähm, ja, so zwei Spieler auf dem Level, Messi und Mbappé, sich das so geben, also wirklich da, dass man wirklich sagen kann, dass es wirklich die Größten gegeneinander auf dem Level dann auch die entscheidenden Personen sind. Natürlich andere Spieler wie Di Maria, wie Colomboani, die dabei sind. Aber ja, das war schon ein Und wie auf dieses, ja, auch dieses Momentum ge geändert ja sich geändert hat. Also natürlich Argentinien die ganze Zeit, dann Frankreich. Und dann hat Frankreich eigentlich die Chance, dass noch in der regulären Spielzeit, müssen sie es eigentlich drehen? Da dachte ich ja. mir auch so, okay, es sind jetzt 83 Minute, acht Minuten, 8 Minuten Nachspielzeit, das ist ja noch mal fast 20 Minuten. Und da muss es ja eigentlich, weil Argentinien war platt, die waren K.O., die waren schockiert, da jetzt es eigentlich machen können. Dann kommen sie aber zum Schluss der Ver Nachspielzeit, hat Messi noch mal die Chance und dann merkst du, okay, es geht hier wieder was, wie schon gegen Holland. So, und dann machen sie das Tor, dann denkst du, okay, jetzt ist es durch. Nein, jetzt kommen sie wieder. Und dann hat, muss Frankreich es eigentlich wieder klar machen mit dieser Kolomorny-Chance. Ja, und dann im Elfmeterschießen, ähm, ja, ist natürlich dann Lotterie, aber irgendwo dann ähm, irgendwie das passende Ende des Argentinien, das dann gewinnt.
1: Ja, wow. Äh, dein Platz zwei. Ähm, ein schmerzhaftes Highlight. Ähm, <lacht> so als hsv anhänger würde ich da die Bundesliga-Relegation gegen Hertha mal in Raum werfen. Ähm, weil... Ja, irgendwie, also allein dieses Hinspiel, das hat schon so extrem viel Spaß gemacht, weil hat man so diesen ganzen, ähm, diese, diese ganze Euphorie irgendwie aus dieser Schlussphase der zweiten Liga nochmal mitgenommen und dann gewinnst du da in Berlin durch so ein kurioses Tor von Ludovic Reis ähm, und ja, auch einfach diese Bilder in dieser Relegation, also ich meine, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, da spielt dann HSV gegen Hertha in der Relegation, so zwei richtig große Namen vom deutschen Fußball, ähm, die, für die dann also für die es dann entweder gegen den Abstieg oder äh, um den Aufstieg geht. Ähm, und die kommen da äh, aufeinander. Und auch ein Felix Magath ist dann da auch noch plötzlich da in seiner Rolle auch mit, mit der HSV-Vergangenheit. Also, Prinz Boateng kommt ja, noch mal
0: irgendwo aus, der, aus den Katakomben heraus.
1: Der ja hat quasi nur für das Spiel oder für die beiden Spiele da irgendwie noch mal seine Leistung <lacht> äh, gezeigt. Ähm, und ja, also klares Highlight, also mit dem schmerzhaften Ende dann natürlich, weil man irgendwie ja dann nach diesem Hinspiel quasi schon so mit einem Bein in der Bundesliga drin war ähm, und und auch wirklich diese Hoffnung hatte, okay, zu Hause im Volkspark mit dem Support kriegt man das schon hin ähm, und dann dreht Hertha das Ding da plötzlich, weil platten hat da so einen Freischuss irgendwie hinten ins lange Eckhaut. Ähm, ja, also bitteres Ende, aber war trotzdem ein cooles Ding, würde ich sagen.
0: Ja, ich halte ja auch mit den Rauten und ähm da ja, war schon bitter, aber ich fand die, die Reaktion direkt danach, fand ich sie schon ja super. Wir kommen wieder, wir steigen nächstes Jahr auf direkt das so anzusagen. Nicht irgendwelche, äh, ja, wir müssen uns jetzt erstmal sammeln, Aussagen, sondern <lacht> direkt raus und sie kämpfen jetzt dieses Jahr wieder drum. Es ist das fünfte Jahr und ja, das, wir werden sehen, wie es sich äh, entwickelt. Ähm, bei mir auf Platz 2 sind zwei Spiele, die parallel stattgefunden haben. Nämlich das Premier League-Finale. City gegen Aston Villa und Liverpool gegen Wolverhampton. Das war ein Rollercoaster. Das war unglaublich, dass City es überhaupt noch hätte verspielen können. Dass sie dann 1 zu 2 zurückliegen, glaube ich, oder 0 zu 2 sogar. Ja. Und Liverpool hatte, wäre aber auch nicht Meister geworden, weil sie selber nicht geführt haben. Und dann dreht City das innerhalb von fünf Minuten. Ilkay Gündogan macht ein Tor. Es ist... Ja, da denkst du dir auch nur, das kann nicht angehen, dass das jetzt echt so passiert und erst denkst du sie verkackens, aber dann eigentlich wie schon vor zehn Jahren damals mit Aguero <lacht> gegen Queens Park Rangers damals gegen United im Fernduell. da ja, kannst du nur, kann man nur applaudieren, dass diese Mannschaft das dann sich selber daraus zieht, selber an sich glaubt und dann die Tore macht, ja und überragend, wenn das in der Bundeswehr gewesen wäre, würden wir darüber reden wie Schalke 2001 oder Leverkusens Eigentor in Unterhaching. Da war es jetzt da war es jetzt nun mal in England und ich fand es richtig spannend zu sehen. Das war überragend, die Konferenz damals und ja, als Liverpool, leichter Liverpool-Anhänger, natürlich irgendwie mit einem ärgerlichen Auge, aber die Saison war trotzdem erfolgreich und überhaupt damals da gewesen zu sein, sich das noch zu arbeiten nach einer schwachen Hinrunde oder nach einer durchschnittlichen Hinrunde war schon stark.
1: Dein Platz 3. Auf Platz 3 darf eigentlich kein, äh, kein Spiel von dem Real-Comeback in der Champions League fehlen. Also, da kann man sich quasi eigentlich irgendeins aus der K.O.-Phase raussuchen. <lacht> äh, weil die alle so besonders waren. Ich würde dann trotzdem aber das gegen äh, City einfach nehmen, weil das, ja, das war, das war so, so krass auch einfach als Zuschauer. Ähm, wie da plötzlich dann in dieser Nachspielzeit da, also das, dieser Tempel Santiago Bernabe oder einfach so also das kann man gar nicht beschreiben was da eigentlich los war das hat man also ich wüsste gar nicht wie das gewesen sein muss im Stadion ich glaube ein cooleres Erlebnis hätte es gar nicht geben dürfen oder können ähm, und das schon vor dem Fernseher zu erleben das war schon schon sehr sehr atemberaubend und dann danach den, diese ganzen Videos von den Zuschauern, die schon früher rausgegangen sind und unbedingt... Der dann noch, Klassiker. Ja, die dann unbedingt noch mal rein wollten, das war ja das war auch ganz witzig. Ähm, ich verstehe
0: das auch nicht, also du, du, zwei Tore, gerade mit der Vorgeschichte, mit dem Spiel gegen Chelsea, mit dem Spiel gegen PSG, wieso gehe ich dann da nach Hause und, also wirklich, peinlich, aber ja. Ja, geile Story und äh, ich erinnere mich auch gerne noch daran.
1: Beste Bestrafung eigentlich dann auf jeden Fall für die Leute und auf jeden Fall auch eine Lehre für alle in der Zukunft. Ja. <lacht> ähm, nee, Das war schon echt cool. Also als dann auch diese Anzeige, also als die Nachspielzeit dann angezeigt wurde, ja, wie, wie dann dieses Santiago Bernabeu explodiert ist und man da wirklich schon gemerkt hat, ey, für City wird da heute gar nichts mehr zu holen sein. Ähm, das war schon echt krass. Also diese zwei Tore von Rodrigo, die würde ich auf jeden Fall hier auch mal als Highlight dann noch dazu zählen.
0: Ja, das waren sie auch. Und auch das Hinspiel war ja schon ein all klassiker ja. äh, Ich glaube, 4 zu 3 ja. im, im City-Stadion. Auch so überragende Tour von Benzema, der, der die Mannschaft da eigentlich im Spiel hält, weil City schon klar überlegen war.
1: Hat ja, er nicht sogar im, im Hinspiel, da bei dem Elfmeter, ich glaube, es war sogar das 4-3, so ein Panenka noch rausgekommen. Ja, genau, ja. hat
0: er. Und dann noch so einen überragenden Kopfball in der ersten Halbzeit. Also, das war, ja, das war schon wirklich denkwürdig. Und das halt dreimal in Folge abzuziehen. Gut, das Zweite gegen Chelsea, da war es eigentlich, da hätten sie es eigentlich fast verspielt, haben es dann aber nochmal gedreht. Aber auch, und das ist mein Platz 3, weil du jetzt City genommen hast, habe ich jetzt PSG genommen. Das ist, da ist das eigentlich geboren. City, nein, PSG spielt die erste Halbzeit, spielen sie her. Mbappé, Neymar, Messi, überragend, alles läuft top, 1-0. Mbappé macht das 1-0, sie müssen eigentlich schon 2-0 führen. Ja, und dann hören sie irgendwann so ein bisschen, werden sie ein bisschen selbstgefällig so, da greift das alles nicht mehr so. Und dann, äh, dann fällt das 1-1 und das geht ratzfatz und da fängt dieses Stadion, da, da merkst du, was dieses Stadion überhaupt ausmacht. Und das ist, glaube ich, wirklich nochmal ein Unterschied zu einem anderen, zu einem Stadion bei Manchester City, zu einem Stadion bei Paris. Äh, ich würde da, glaube ich, echt nur noch die Enfield Road mitzunehmen, wo, so wo sowas passieren kann. Und alle anderen, das ist einfach glaube ein bisschen Magie, die dann da reingeht. Und dann hast du so einen Benzema, der in der Form seines Lebens ist und die ganze Mannschaft mitreißt. Und die Mannschaft auch, wenn da jemand ausgewechselt wurde, dann wurde da mitgecoacht von dem Modric, von dem Kroos, von dem Marcelo. Die haben alle richtig, ja, waren richtig involviert und es war eine richtige Mannschaft. Und das dann von Real Madrid zu sehen, die man immer so als die arroganten Königlichen wahrnimmt, das ist halt schon überragend gewesen. ja Und ey, wenn das dieses Jahr nochmal passiert, dann ist es wirklich heftig und sie sind ein verdienter Champions-League-Sieger geworden. Ja, ja und äh, wenn man einer Mannschaft zutrauen kann, den Titel zu verteidigen, dann ihnen. Auf jeden Fall. Ein letztes Ranking, bevor wir in die verdiente Weihnachtspause gehen. Wer sind deine drei Spieler des Jahres? Wirklich des Jahres, jetzt nicht. Äh, genau, also ich glaube, es gibt noch den FIFA-Weltfußballer, der jetzt gewählt wird. Wenn du das jetzt machen müsstest, wer wären deine
1: ersten drei ähm, dann würde ich da ja, Karim Benzema in den Raum werfen, ganz klar. Ähm, der war einfach überragend, nicht nur in der Liga, sondern in der Champions League. Ähm, dann, also über die braucht man ja fast gar nicht mehr viel zu sagen, deswegen mache ich einfach ja. weiter. Ähm, Haaland natürlich, einfach wie er da jetzt in der Premier League durchdreht und vorher in der Bundesliga auch schon einfach ja, überragend war. Ähm, von daher für mich auch ganz, ganz klar. Und Mbappé muss man auch nennen, äh, er ist sogar der Jahrestorschütze, also der, der beste Torschütze in 2022. So, deswegen darf er hier eigentlich auch nicht fehlen. Ähm, hat auch noch mal, obwohl er schon so auf diesem extrem hohen Niveau ist, ähm, noch mal einen Sprung gemacht. Also ja, ganz, ganz klar für mich.
0: Ja, für das ist... Ähm, aber mir Ja, doch, Benzema ist auf 1. Ich finde es super schade, dass er die WM nicht gespielt hat. Und Mbappé ist auf 2 weil er so eine gute WM gespielt hat, sonst wäre er wegen mangelnder Champions-League-Performance und nur no league A, weil er sich wieder dazu entschieden hat zu bleiben, wäre er nicht dabei. Ja, und auf... Na, aber ich bin bei P. Und dann Messi war auch wegen der WM und Kevin De Bruyne einfach wegen der überragenden Konstanz. Und ich finde, man kann ihm jetzt nicht den größten Vorwurf machen für die belgische Performance. Er ist jetzt nicht schuldlos, aber... Ja, ich finde einfach seine Konstanz einfach so stark. Aber du könntest auch noch Coutinho nennen, Raphael, ja, Philpion, selbst Jamal Musiala, äh, auch wenn er noch so jung ist, überragende, ähm, ja, Breakout würde ich ihn fast gar nicht mehr nennen, weil er jetzt schon seit zwei Jahren so stark ist. Ja. Hey, und das sind Spieler, die überragend performen, die immer wieder zeigen, dass sie auch in den großen Spielen dabei sind. <lacht> und ja, das sind schon, das sind schon schöne Namen, Lewandowski haben wir darüber gesprochen und ich glaube, man kann sich auf 2023 sehr doll freuen, dass, ähm, dass diese Spieler alle immer noch dabei sind und dass diese Spieler jetzt wieder neue Anreize haben, Champions League, Liga, äh, persönliche Auszeichnung, ich glaube, das wird richtig schön. Ja. Hast du einen Wunsch für 2023? Ähm, egal was, wer, wer soll Champions League Sieger werden, wer soll m, den Verein wechseln, wer soll ein richtig schönes Spiel haben.
1: Äh, irgendwas. Ja, als HSV-Anhänger ist natürlich klar. Der gut. Der ist außer Konkurrenz. Eben, äh, ja, von daher. Also ich würde das einfach sagen. Ähm, sonst, mh, ja, vielleicht auch das Real die Champions League einfach nochmal holt und auch am besten auch genau in dieser Art und Weise wieder. Ähm, weil... Also ich finde, das hat letzt oder letzte Saison extrem viel Spaß gemacht, so diese Spiele zu schauen, weil da hast du einfach wirklich gemerkt, ey, das ist dieser, dieser Weltfußball nochmal. Und wenn dann noch diese Prise, wie du auch eben schon meintest, so Magie nochmal dazukommt, ähm, dann machen diese Champions-League-Abende einfach extrem viel Spaß. Und, und deswegen schaut man halt Fußball. Von daher, wenn da ein, ein Stück weit nochmal so was da kommen würde in, in der ja, jetzt restlichen Champions-League-Saison, dann kann man schon, glaube ich, sehr glücklich sein. Und was hast du so?
0: Meisterschaft Neapel. Das wäre, das wäre wirklich einfach mal sehen, wie das ist. Ähm, jetzt wären es dann 33 Jahre, seit Maradonas zweitem Titel, glaube ich. Ja, das, der HSV-Aufstieg, der soll sein. Ansonsten, ich weiß, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair von den Fußballgöttern, das zu verlangen, aber ein... 34. Spieltag in der Bundesliga, wo der Meister noch nicht feststeht. Ja, das wäre ja. alles, das wäre alles, was äh, schön wäre. Vielleicht, vielleicht äh, klappt es ja mal wieder. Ich glaube, 2019 war es einmal so. Ja, das wäre schön. Und ansonsten spannende Titelkämpfe und eine ja auch eine gute Frauen-, Frauen WM. Die, ähm, die kommt auch noch dazu. Und das ist dann auch, glaube ich, für ein Jahr. Ich glaube, das ist dann ähm, ganz, schön, ganz schön voller Wunschzettel. Ja. Pascal, ich danke dir. Wir hören uns auf jeden Fall nach den Feiertagen irgendwann wieder. Wir schauen, was das Transferfenster im Winter aufmacht. Wir schauen auf die internationalen Ligen. Und ansonsten euch frohe Tage mit der Familie. Einen guten Rutsch ins neue Jahr auch wenn wir vorher noch mal da sein werden. Ansonsten Check Transfermarkt, den Talente-Kalender können wir nur wärmstens empfehlen. Ähm, ab morgen habt ihr dann alle 24 Talente, die euch dann nach und nach reinziehen können. Schaut euch die noch bei YouTube an, lest euch was dazu durch. Das ist auf jeden Fall spannend. Und dann war es das auch von unserer Seite. Eine Stunde für euch. Vielen Dank und ciao, ciao.
1: Ciao.